0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ich freue mich auch, dass ich heute hier bin und dass ich das Vorrecht habe, heute zu euch am 3. Mai zu predigen, bei diesem Einführungsgottesdienst, der ein bisschen anders läuft, als ähm, wir uns das vielleicht alle vorgestellt haben. Ähm, aber... Das macht nichts. Ich freue mich so sehr, mit euch einzusteigen in eine Bibelstelle ähm, und in den ersten Teil davon, der uns als neues Dreier-Pastorenteam beschäftigt hat. Wir waren gemeinsam auf einem Wochenende unterwegs. Ähm, und Epheser 2, 19 bis 22, ist die Passage, die uns angesprochen hat. Und ich darf mit dem 19. Vers heute beginnen. Der, das will ich kurz sagen, so ein bisschen wie eine wie eine Vision, ähm, die uns gekommen ist, sage ich jetzt mal, und die wir noch ein bisschen ausführen werden, für Matthäus gekommen ist. Und ich nehme euch direkt mit hinein in das Wort Epheser 2, Vers 19. Und ihr könnt es auf dem Bildschirm sehen. Ähm, und wenn ihr eure Bibeln habt, dann holt sie gerne raus. Dort steht, und ich lese vor nach der Neuen Genfer Übersetzung. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Ich weiß nicht, ob du dich auskennst in der Bibel. Ähm, ich will dich so ein bisschen mit hineinnehmen in den Epheserbrief. Der Epheserbrief, ein Brief, den Paulus geschrieben hat, wahrscheinlich in Gefangenschaft in Caesarea. Und ähm, den er geschrieben hat quasi in Quarantäne, könnte man sagen. Und er war dort gefangen, weil... Er, er die Heiden, die Menschen, also die nicht zum Judentum gehörten, ähm, das hat man ihm vorgeworfen, dass er sie jenseits der Scheidewand gebracht hat, dass er sie sozusagen, ähm, dass er ihnen Rechte zugesprochen hatte, die ihnen gar nicht zustehen, die nur Juden zustehen. Und deshalb hatte man ihn eingesperrt. Und er schreibt wahrscheinlich an die Gemeinden Ephesus, aber auch an die umliegenden Gemeinden. Es war also quasi eine Art Rundbrief und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wie wahrscheinlich Ephesus ausgesehen hat. Das könnt ihr jetzt auf dem Bildschirm sehen. Und Ephesus war ein bisschen wie Bremen, würde ich sagen. Ephesus war eine Hafenstadt. Ungefähr 300.000 Einwohner hat sie gehabt. Ihr könnt es da so ein bisschen sehen. Da ganz hinten am Horizont den Hafen. Und es war eine Stadt, wo viele Menschen auch aus unterschiedlichsten Ländern und Kulturen ein- und ausgegangen sind. Es war ein Handelszentrum, ähm, die wichtigsten Handelsstraßen, auch nach Syrien, liefen dort entlang. Und an, dieser, an diesen wichtigen Handelsstraßen, da lag Ephesus. Und dort gab es eine junge Gemeinde, das war ein Erweckungsgebiet, da waren viele Menschen zum Glauben gekommen. Und ähm, die Gemeinden oder dieses Gebiet, sie waren umgeben von, von vielen griechischen Heiden ähm, und Menschen, die an viele Dinge glaubten. Und so ist es ja auch ein bisschen bei uns in Bremen. Bremen ist eine bunte Stadt, eine offene Stadt, eine ehemalige große Hafenstadt. Wir haben so viele Menschen, die an die verschiedensten Dinge glauben, auch direkt um uns herum, hier besonders in Bremen-Huchding. Und dort gab es nun diese Gemeinde, diese jungen Gemeinden, an die Paulus jetzt schrieb. Und es war so eine Art Warnung. Es war so eine Art Warnschreiben, dieses Rundschreiben, was er dort formulierte. Und zwar hat er sie gewarnt, dass sie das Evangelium nicht nur für sich beanspruchen, dass sie nicht sagten, gerade auch an die Juden, dass sie nicht sagten, wir sind was Besseres, wir sind Volk Gottes und wir sind privilegiert. Und dass sie Riten überbetonten Riten, ähm, die jetzt Speisegebote betraf das oder auch heilige Tage, das Einhalten des Sabbats. Das waren Dinge, die waren ihm besonders wichtig und das waren Dinge, die sie auch nutzten oder wo Tendenzen auch da waren, andere auszuschließen und zu sagen, du bist nicht gut genug. Du gehörst nicht dazu. Und was Paulus zum Ausdruck bringt, das lesen wir ähm, auch in den Versen davor in Epheser, ist, diese Scheidewand, diese Barriere hin zu Gott selbst, in Christus können wir direkt zu ihm kommen. In Christus kann jeder von uns, egal ob Jude oder Heide, direkt zu ihm kommen. Wir haben in Jesus ein ein neues Bürgerrecht. Wir sind nicht mehr Fremde. Das ist der Kontext, das ist das, worum es geht im Epheserbrief. Und ich glaube, in unserer heutigen Zeit sind viele von uns, haben manchmal das Gefühl, fremd zu sein. Geht es nicht nur denen vielleicht damals so, die Heiden waren, dass sie sich fremd fühlten, dass sie sich ausgeschlossen fühlten. Ich glaube, auch wir fühlen uns manchmal nicht so richtig dazugehörig. Wenn wir also lesen, jetzt im ersten, in der ersten Passage, in dem ersten von Epheser 2, Vers 19, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht. Was meint dann Paulus, wenn er von Fremden eigentlich spricht? Was meint er da? Fremde, das war hier ein Wort, das war hier ein Wort, das Juden vor allem eben nutzten, um Heiden zu beschreiben, Menschen aus fernen, fremden Ländern, Gäste, die nur geduldet waren, Vielleicht könnte man auch sagen, und das, wenn man es auf heute überträgt, Flüchtlinge, Jemand ohne eine richtige Wohnanschrift, der vielleicht auch kein richtiges Zuhause hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht auch gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten, wir fühlen uns alle einmal fremd. Vielleicht bist du in einem neuen Job, vielleicht bist du, in einer neuen Gesellschaft von Menschen, wenn du vielleicht umgezogen bist, kennst du das. Wenn du neu bist in der Schule, neu bist im Studium, in ein neues Umfeld kommst, dann bist du erstmal fremd. Dann fühlst du dich erstmal nicht dazugehörig. Genauso wie die vielen Flüchtlinge, die hergekommen sind, die als Fremde hier sind und sich fühlen und wo wir merken, auf beiden Seiten, da gibt es Ressentiments. Da gibt es Spannungen zwischen den einen, die sagen, was machen diese Fremden hier, und den anderen, die sich fremd fühlen und die das Zuhause vermissen und nicht so richtig wissen, wie kann ich denn da eigentlich dazugehören? Wie kann das denn eigentlich funktionieren? Vielleicht sind es auch Ansprüche an eine heile Familie, an einen bestimmten Bildungsstandard, an Dinge, Vielleicht sogar auch in Gemeinde, wo du das Gefühl hast, der Anspruch ist so hoch, ich gehöre gar nicht dazu. Da sind Erwartungen da, ich gehöre irgendwie nicht dazu, ich fühle mich fremd und ich fühle mich ausgeschlossen. Vielleicht so, und ihr seht das jetzt ähm, wie in so einem Kinderbuch, so ausgeschlossen von den anderen. Vielleicht ganz explizit, vielleicht aber auch eher so indirekt das Gefühl, nicht dazu zu gehören. Das ist das, was mit Fremden hier gemeint ist. Fremde ohne Bürgerrecht, diese Ergänzung, was heißt denn eigentlich ohne Bürgerrecht? Das kommt, Paulus bezieht sich da auf auf einen einen zivilrechtlichen Stand, einen Stand des Mitbürgers. Bürgerrecht, also kein Bürgerrecht zu haben, hieß, man war quasi ein, ein Randbürger, man gehörte nicht dazu, man hatte nicht die Rechte, die jemand hat, der ein echter Mitbürger ist die jemand hat, der vielleicht den richtigen Pass hat. Man hatte nicht die Privilegien, man hatte nicht die die Pflichten, die Vorrechte, die ein echter Bürger hatte. Wenn man damals ähm, das Bürgerrecht nicht hatte, dann man braucht man brauchte auch jemanden, einen Bürgen, der einem hilft, bestimmte Geschäfte auszuführen. Man konnte selbst nicht geschäftstätig werden, man brauchte jemanden, der dafür bürgt. Und so war es damals so, dass sich viele Menschen, auch Menschen, die hinzukamen zur Gemeinde, das Gefühl hatten, wir sind irgendwie Bürger zweiter Klasse. Und vielleicht fühlst du dich auch manchmal so, dass du das Gefühl hast, ich bin hier irgendwie Gast auf so einer geschlossenen Gesellschaft und gehöre eigentlich nicht dazu. Ich habe das Gefühl, nicht nur fremd zu sein, sondern ich habe hier auch irgendwie nichts zu sagen. Ich habe keine Rechte. Aber, und das ist mein zweiter Punkt, Jesus nimmt uns auf. Jesus nimmt uns auf und das tut er vorbehaltlos. In der Gemeinde und durch ihn bringt er fremde und entfremdete Menschen wieder zusammen. Jetzt können wir ja gerade nicht zusammenkommen, das ist... Extrem herausfordernd für uns alle, gerade auch an einem, an einem Tag wie heute. Ich hätte mir gewünscht, dass die Kirche voll ist, aber wir können nicht zusammenkommen. Und dieses Zuhause sein und mit anderen keinen Kontakt zu haben. Ich weiß nicht, ob du diese Woche einkaufen warst. Ich war vorgestern im Real mit einer Maske und alle anderen mit Masken zu sehen, das, das entfremdet einen irgendwie. Aber Christus ist derjenige, in dem wir nicht mehr Fremde sind sondern der uns aufnimmt. Egal ob Jude oder Heide, ob Mann oder Frau, ob jung oder alt, ob Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, in ihm gehören wir zusammen. In ihm sind wir aufgenommen und gleichberechtigt. Und Paulus bezieht sich, wenn er sagt, wir sind nicht länger Fremde, auf ein früher, ein davor und wie war es denn davor? Was ist das, was er hier eigentlich, worauf er sich hier eigentlich bezieht? Und dieses Früher, das finden wir in Epheser 2, Vers 12. Was hat sich denn eigentlich geändert? Und in Epheser 2, Vers 12, da steht, früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen, und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Das ist das früher gewesen, als wir noch Fremde gewesen sind. Das früher gewesen, keine Beziehung zu Christus, kein Zugang zum Bürgerrecht, ausgeschlossen von seinen Bündnissen, seinen Zusagen für sein Volk. Ein Leben ohne Hoffnung. Ein Leben ohne ihn. Das ist das Früher, von dem Paulus viel spricht. Und wie ist es heute? Das lesen wir hier. Heute seid ihr zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Bürger des Himmels. Durch Christus sind wir alle Bürger des Himmels, wir gehören ganz zu ihm und wir gehören ganz zu seiner Gemeinde. Es gibt keinen, der hat Rechte, der hat keine Rechte mehr, sondern wir haben alle dasselbe Bürgerrecht. Wir sind alle Mitbürger in seinem Reich. Wir sind alle Bürger des Himmels ebenbürtig. Wir sind nicht mehr entfremdet, wir sind bei ihm zu Hause. Für manche Christen auch heute und für damals die Juden war das viel zu einfach. Das kann doch nicht einfach sein, dass jemand das Evangelium hört, annimmt und dann gehört er dazu. Da gehört doch mehr dazu. Und ich sprach vorhin von den ganzen Riten, von den ganzen Geboten, an die sich die Juden streng hielten und wo sie sagten, es kann doch nicht einfach jetzt so einfach geworden sein. Und auch bei uns, genauso wie damals, denken wir manchmal, es muss doch noch mehr Aufnahmebedingungen eigentlich geben. Aber was wir hier lesen von Paulus ist, er spricht nicht von weiteren Aufnahmebedingungen, sondern er sagt, genau so einfach ist es. Ihr habt das Evangelium gehört, ihr habt es angenommen, ihr gehört dazu. Er bestätigt ihre Zugehörigkeit, er bestätigt unsere Zugehörigkeit und es ist so einfach. Aber wir sind manchmal so, auch gerade in Gemeinde, vielleicht die, die länger dabei sind, die sagen, jetzt auch gerade in Bezug vielleicht auf Neue, es kann nicht so einfach sein, du kommst hier nicht rein. Also so wie du bist, du kommst hier nicht rein. Du bist noch nicht gut genug. Da fehlt irgendwie noch was. So, sei erstmal mal 15 Jahre hier, dann kannst du auch einen gepolsterten Stammplatz bekommen, so wie ich den vielleicht habe. Aber Paulus sagt, nein, ihr gehört dazu. Es ist so einfach. Und es gibt eine Bibelstelle ähm, in seinem Brief an die Gemeinde in Thessalonich wird das nochmal so klar, wie das eigentlich alles zustande kommt. Und dass es tatsächlich so einfach ist. Und er schreibt da an die Gemeinde in Thessalonich, 1. Thessalonicher 1, 4 bis 9, Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, wir wissen, dass er euch erwählt hat. Wir wissen das. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte, sowie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden, Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und nachher verbreitet und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Paulus sagt, wenn ihr das Evangelium gehört habt, so wie die Gemeinde in Thessalonich auch, wenn ihr das angenommen habt, wirklich angenommen habt, dann wird man das sehen. Dann werden andere das spüren. Dann wird der Glaube greifbar. Und dann gehört ihr dazu. So einfach ist das. Und das, was für Paulus das, das, das klare Zeichen ist, ist, was wir hier gesehen haben, ist Lebensveränderung. In anderen Orten sprach man über den Glauben der, die sich für Jesus entschieden hatten, die dem Evangelium gefolgt waren. Und das Leben war verändert. Die Apostel, sie mussten gar nichts mehr sagen. Das sprach für sich, was sie taten. Das, das veränderte Leben, das sprach für sich. Und sie gehörten dazu. Sie gehörten dazu. In Jesus erleben wir Lebensveränderung und wir gehören dazu. Es gibt keine weiteren Aufnahmebedingungen. Es gibt keine Liste, die wir immer wieder erfüllen müssen, um dazuzugehören. Wir sind voll und ganz zugehörig Bürger des Himmels. Und das Dritte, was ich euch sagen möchte, ist, er fügt uns zusammen zu seiner Familie und zu einer Familie. Er bringt uns zusammen als seine Gemeinde. Das ist das, was der letzte Teil des Epheser 2, 19 Verses hier aussagt. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Und er meint dabei zwei Dinge. Wir sind zum einen, die Heiden damals vereint mit dem, mit dem Volk Israels, zu einem Volk. Egal, ob du jetzt... Profi-Christ bist und lange dabei oder frisch dazugekommen bist oder vielleicht auch heute sagst, mit Christen habe ich noch gar nichts zu tun und entscheidest dich morgen. Wir sind ein Volk und du hast die gleichen Bürgerrechte, wenn du das tust. Die gleichen, dieselben Privilegien. Und er lädt uns ein in sein Haus. Jetzt gerade nicht hier in dieses Haus, ähm, da können wir nicht zusammenkommen, aber in sein Haus. Und was das Haus Gottes hier zum Ausdruck bringt, was hier gemeint ist, ist eine ganz besondere Nähe. Eine besondere Nähe, die nur damals den jüdischen Priestern ähm, gestattet war, bevor Jesus kam, nur sie konnten ins Allerheiligste, nur sie konnten ungehindert mit Gott sprechen. Aber wir sind jetzt in diesem Haus Gottes und du kannst direkt und ungehindert zu ihm kommen. Auch das ist das, was das Haus Gottes hier meint. Aber es geht nicht nur um ein Volk, ein Bürgerrecht, dass wir Bürger eines bestimmten Staates, des Himmels sind. Es geht um noch viel, viel mehr. Es geht auch nicht nur darum, dass wir in einem Haus zusammenkommen, sondern er fügt uns zusammen zu einer Familie. Wir sind nicht nur Bürger des Himmels, wir sind auch seine Söhne und Töchter. Er ist nicht nur unser König und unser Bürgermeister, er ist auch unser Vater. Christus fügt uns zusammen zu einer Familie. Zu seiner Familie. Wir sind eins. Wir sind Mit ihm versöhnt, wir sind miteinander versöhnt, das macht er möglich. Und das ist das, und das werden wir in den nächsten Wochen noch ein bisschen weiter beschreiben, das ist das, was wir meinen, wenn wir von Familienkirche sprechen. Das ist die Familie, nicht die Mutter-Vater-zwei-Kinder-Familie, die du vielleicht gar nicht hast. In die du vielleicht auch gar nicht hineingeboren wurdest. Sondern seine Familie seine Familie, wo wir alle dieselben Rechte und Privilegien genießen. Zu der wir dazugehören, wo wir Söhne und Töchter sind, wo wir untereinander Geschwister sind. Seine Familie, seine Familienkirche. Und deshalb, kurz zum Schluss, lass mich das einmal zusammenfassen. Das Erste, was ich euch mitgeben wollte, ist, wir sind nicht länger Fremde. Und wenn du dich fremd fühlst, wenn du das Gefühl hast, nicht dazu dazuzugehören, wir sind nicht länger fremd, du gehörst dazu, wenn du möchtest. Du musst nicht länger mit Gott fremdeln. Das zweite ist, Jesus, er nimmt uns auf und es gibt keine Aufnahmebedingungen, außer dass du sagst, ja, ich glaube an ihn, ja, ich glaube an ihn. Es gibt keine Liste von Riten, von Geboten, die du erfüllen musst, um dieses Recht nicht wieder zu verlieren. Jesus nimmt uns auf und wir gehören zu ihm. Du gehörst dann dazu. Und das Dritte ist, wir sind seine Familie, wir sind eine Familie. Wir sind mit ihm versöhnt, wir können miteinander versöhnt sein. Er fügt uns hinzu und wir können eine Gemeinde sein, wo wir nicht mehr fremd sind, sondern Geschwister. Ist das nicht stark? Geschwister, Brüder und Schwestern. So viele, wenn wir hier sonntags normalerweise zusammenkommen, in, in, in einem Gottesdienst 200 Geschwister. ist vielleicht ein bisschen zu viel für den einen oder anderen. Aber wir sind miteinander in einer Familie. Mein Wunsch für die Matthäus-Gemeinde Und nicht nur mein Wunsch, sondern das haben wir in den letzten Wochen als als Dreierteam ähm, und mit dem Vorstand auch, als wir über diese Verse nachgedacht haben, über Epheser 2, 19 bis 22, ist uns das so wichtig geworden ist, dass wir eine lebendige Familienkirche sind, in der sich Fremde wohlfühlen, die offen ist für Fremde. Mein Wunsch ist, dass das ein Ort wird und nicht nur ein Ort, sondern wir sind, wir wollen auch in Huchting in Bremen und wir sind auch über unsere Missionare in aller Welt. Wir wollen Heimat bieten. Wir wollen sehen, wie Leben verändert wird. Wie, wenn du dich, wenn sich Menschen fremd fühlen, dass sie sich nicht mehr fremd fühlen. Dass sie merken, dass sie dazugehören und dass sie diese gleiche Lebensveränderung erfahren und sie sichtbar wird durch Jesus von der Paulus geschrieben hat, als er an die Gemeinde in Thessaloniki schrieb. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die wirklich offen sind für Fremde, für egal, wer kommt. Bremen ist eine offene Stadt, eine offene Hafenstadt, auch wenn da nicht mehr so viel läuft, so wie Ephesus es war. Hier kommen so viele fremde Kulturen zusammen, so viele verschiedene Religionen zusammen. Dass wir eine Gemeinde sind, die offen ist und einladend ist für die, die sich vielleicht fremd fühlen, die fremd sind, die fremd sind auch auf dem Papier in unserem Land. Und drittens wünsche ich mir für uns, dass wir uns immer wieder hinterfragen, als Gemeinde, als als die, die länger dabei sind, was sind Riten, Traditionen, an denen wir festhalten? Was sind unsere Aufnahmebedingungen? Und Was sind vielleicht Dinge, die wir anderen vorhalten und die Fremde daran hindert, zu unseren Geschwistern zu werden. Die andere daran hindert, Teil dieser Familie zu werden. Dass wir uns das immer wieder hinterfragen und überlegen, wie können wir eine Gemeinde sein, wo das nicht passiert. Wo wir diese Riten und diese Traditionen nicht aufbauen wie eine Mauer. Und als letztes dass wir hier ein Haus sind, in dem Gott wohnt, in dem Gott verherrlicht wird, in dem Gott verehrt wird, mit dem, was wir tun, mit dem, wie wir miteinander unterwegs sind, mit dem, wie wir Fremde einladen, integrieren, mit dem, wie wir in sein Wort schauen, in dem, wie wir zu ihm kommen, mit ihm sprechen, dass das ein Ort ist, wo er wohnt. Und wie das genau aussieht, das sehen wir in den nächsten Wochen weil die folgenden Verse, du kannst ja schon mal vielleicht reingucken, Epheser 20 bis 22, die gehen darauf ein. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.